0: Kim, bois sec, yé cric, crac, est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas, yé mysticric, yé mysticrac. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mes sorties culture. Savez-vous quels faits ont inspiré les penseurs du changement social au 19e siècle à Lyon Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir ces faits. Aujourd'hui, je vais vous parler des canuts à Lyon. Vous pouvez retrouver le visuel sur Internet, entre autres sur nos tartines de culture. Le lien vers l'article est dans la description. Nous avons visité pour vous la maison des canuts, dans le quartier historique de la Croix-Rousse, sur les hauteurs de Lyon. Là, des passionnés transmettent l'histoire d'un savoir-faire perdu et d'une époque où le tissu d'habillement et d'ameublement était un luxe. Les canuts, ça vous dit quelque chose Le terme désigne les femmes et les hommes qui travaillaient dans l'industrie de la soie, que l'on nomme aussi la fabrique à Lyon. Le canut était donc un maître tisseur de fil d'or, d'argent ou de soie. C'est François Ier qui confia le premier au Lyonnais le monopole du tissage en 1535, à une époque où le tissu révélait le statut social des individus. La soie textile particulièrement précieux, doux, brillant et chaud, est une matière prisée des grands de ce monde, aristocrates, au clergé, haute armée. Ils sont nombreux à se parer d'étoffes luxueuses. Ceux qui maîtrisent la technique du tissage sont des immigrés italiens installés à Lyon, qui vont peu à peu transmettre leur savoir-faire aux Français et les élèves finissent par dépasser les maîtres. À la Renaissance, Lyon passe ainsi de 30 000 à 100 000 habitants, tandis qu'elle devient l'épicentre de la soierie en Europe. Si la ville se développe et s'enrichit, c'est donc en grande partie grâce à l'industrie de la soie. Yé cric! Yé crac! Yé mystic Les techniques se raffinent au fil du temps avec la création du métier à la tire, énorme machine sophistiquée et bruyante de 4 mètres de haut qui permet de maîtriser les tissus à motifs, le jacquard. Le métier est un savant mélange de mécanique et d'ingénierie qui préfigure l'avènement de l'informatique avec une carte perforée qui guide le dessin et donc les mouvements agiles et rapides du canu. Le travailleur fait corps avec sa machine, un peu comme un organiste qui se confond avec son instrument. Il est à la fois artiste, mécanicien et gérant de sa petite entreprise. Louis XIV permet à la fabrique de connaître un nouvel essor, en raison du décor somptueux du château de Versailles qui fait appel aux salon des designers et de techniciens des soyeux lyonnais, mais aussi parce qu'ils lancent des modes vestimentaires. Le juste au corps et la redingote cintrée pour les hommes et pour les femmes, des robes nécessitant jusqu'à 25 mètres de tissu. La révolution française porte un coup d'arrêt à cette industrie florissante. La demande baisse de 40%. Et les canuts s'exilent à l'étranger pour continuer à travailler. Il faudra attendre le règne de Napoléon Ier, Joséphine aime la soie, pour que le précieux tissu connaisse un nouvel âge d'or. Mais en 1831, l'industrie s'essouffle à nouveau et les canuts se soulèvent, révoltés par leurs conditions de travail précaires. Cette communauté solidaire sera à l'origine de plusieurs insurrections violentes entre 1831 et 1848 qui inspireront de nombreux penseurs du changement social. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette découverte culturelle vous a plu. Je vous invite à aller sur la plateforme d'écoute de votre choix pour nous laisser 5 étoiles ou un avis. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à notre podcast Mes Sorties Culture pour ne rater aucun épisode. D'ici là, vous pouvez aller sur le site web sorticulture.com pour trouver des visites guidées pour découvrir notre patrimoine culturel et aussi répondre à nos mardis devinettes et à nos énigmes du vendredi